vakara. Vakara draugi. Šokar tā īsa kaut gan tēma vai garā. Jā, simts sakoties, atkal negaidīšu, bet to liecītu dara. Bet tēma šodien par to, ka saņemt nodokļu iedzīvotāju ienākumu nodokļu atmaksu par uzkrājumiem. Mums Latvijas likumtošanā ir iestrādāts tāda lieta, ka par iemaksām dzīves apdošanāšanā ar uzkrājumu un trešajā pensiju līmenī tie skaitās kā attaisnojamie izmaksi, attaisnojamie izdevumi, par kuriem nākamajā gadā iesniedot deklarāciju, iedzīvotā ienākuma nodokļu deklarāciju, var saņemt atmaksu. Tiesa šis ir piemērojums tikai tādiem cilvēkiem, kuri strādā maistosot par pilnu nodokļu režīmu, darbu, jeb tas neatteicās cilvēkiem, kas ir pašlandarbinātie, man tā liekas, uz mikro uzņēmumu darbiniekiem, nu un arī uzņēmumu īpašniekiem, vai kuri gūst cilvēki, kuri gūst ienākumu no kapitāla, tad vienīgais tad, ja tiek maksāta darba alga, par kuru tiek maksāta pilnu nodokļu. Un šo te summas limits, par kuru var saņemt nodokļu atveigojumus, ir līdz 10% no bruto algas, tad ir 1000 eiro mēnesī, tad var līdz 1000 eiros papīra alga, tad var saņemt nodokļu atmaksu no summas, kas nepārsniedz 100 eiro. Nu, tad attiecīgi var sasumēt pa gadu, un tas ir viena kalendārā gada ietvaros. Un tieši tāpēc ir iestāvot tagad sākot, tāpēc, ka tuvojās gadu beigas, palicis tikai viens mēnesis, un ja strādā algot darbu pilnā nodokļa režīmā, tad dzīves apdrošināšana ar uzkrājumu vai trešais pensiju līmenis ir diezgan labs sākums. Cilvēki, kur tikai sāk rūpēties par savām personīgajām finansēm, Ja jau ir liela uzkrājums, tur var visādi padomāt, varbūt tas nav pats izdevīgākais variants, bet ja vēl nekā nav un ir grūtības ar disciplīnu, teiksim, tā uzrada lielākas summas un tās neiztērēt, tāda labāk ir sākt ar šādu te risinājumu. Jā, mani ieteikumi ir tādi, ka cilvēkiem līdz 45 gadiem vajadzētu izlēt dzīves apdrošināšanu ar uzkrājumu, jo no trešā, jo... Problēma ir tāda, ka agrāk likumdošanā varēja iemaksāt 10%, varēja nodokļu atmaksas saņemt par 10% iemaksām no bruto algas dzīves apdrošināšanā ar uzkrājumu, vēl par 10% trešajā pensiju līmenī. Ar šo gadu to savienoja vienā, līdz ar to var iemaksāt kopsumā tikai 10%. Un cilvēkiem, kur ir jaunāk par 45 gadiem, es vienkārši neredzu jēgi iemaksāt trešajā pensiju līmenī brīvprātīgi, jo tā nav tiek iesaldēta no attiecīgu uz ilgu termiņu, trešajā pensiju līmenī to var saņemt tikai, sakot, no 45 gadu vecuma, 55 gadu vecums atvainojas. Un savukārt dzīves apdrošināšana arī no šī gada padarīja nepievilcīgāku, bet nu tomēr tas ir risinājums, ir agrāk tas bija minimālās līguma termiņš bija 5 gadi, šobrīd tie ir 10. Un tad vēl tādas polises nav nekādas noslēgtas, tad es ieteiktos gadu beigām to izdarīt un sāk veikt uzkrājumus. Par to, kādu polisu izvēlēties konkrēto, konkrēts nekādas neieteikšu, tur katram pašam ir jāveic savu izpētu, tomēr es teiktu tā, ka ir jāizvērās no polisēm, kur ir augstas izmaksas, nevajadzētu būt tā, ka komisija par iemaksām pārsniedz maksimums 2%, jo jārēģinās, ka būs komisijas pirmkārt par iemaksu šajā instrumentā, pēc tam arī būs komisija par pārvaldīšanu. Nu, un arī vēlams, lai nebūtu vairāk par pusotru procentu gadā pārvaldīšanas maksa, tad vēl ar visām komisijām ar nodokļu atmaksu un iespējams ar pozitīvu tirgus rezultātu šajās 10 gados var arī kaut ko nopeldīt. 
un pat nu nopelnīt kaut ko vairāk nekā tas ir termiņa depozītā iespējams ar krājakontā. Gribu pabrīdināt, ka vai izvērīties no tādiem uzkrājumu sniedzējiem, kur ir ārprātīgas komisijas, ir redzēt tādi varianti, tur, kur pirmajā gadā tiek ņemta komisija, tur pēc mazais 60% no visām iemaksām, tas piemēram 100 eiro iemaksām, 60 eiro katru mēnesi paņem komisijā, tas ir pilnīgs nonsens tādas lietas nevajag darīt, tādas lietas cilvēks piedāvāt, tad vajag pirmo ar popsīt, kā viņam ar sirdsapziņu. Tas nav normāli. Tādiem vajag izvērīties. Jāmēģina atrast tāds, kur viss ir pēc iespējas atklāti. Publiski viss uzrakstīts. Cenrāži ir pieejami. Cilvēks nekautrējas pārdevējs vai konsultants nekautrējas atbildēt uz visiem jautājumiem un neizvarās no kādām atbildēm. Un tad tur arī šādu te var izvēlēties. Nejām, kā es teicu, tad atlicis ir viens mēnesis līdz gadu beigām. Ja tāda polis ir un vēl nekas nav iemaksāt šogad, tad es ieteiktu samaksāt lielāk tieši visu summu, jo pēc tam jau martā vai aprīlī varēs iesniegt gada deklarāciju un jau dabūt atpakaļ 20% no iemaksā. Tagad iemaksāt tūkstot, tie jau polis arī var dabūt atpakaļ 200%. Un jā, un ir arī augšējais limits, Kas noteikti zina, ka dažiem no maniem sekotājiem ir, ir tas, ka vismaz dažiem, es ceru, ka tāds attieksies uz ļoti daudziem. No šī gada arī ir noteikti, ka maksimālā summa gadā, no kuras var tikt piemērot nodokļu atmaksa ir 4 tūkstoši. Tātad, ja gada ienākumi sasniedz 40 tūkstošus eiro, tad jau iestājās šis limits, un tad maksimums iemaksājumi 4 tūkstošus. Ja gadā ir nopelnīts, ar oficiālo algu, ar visiem pilniem nodokļiem ir nopelnīt 50 tūkstoši, tad no tiem 10 tūkstošiem vairs nav jāiegi iemaksāt dzīves apdrošināšanā ar uzkrājumu, jo par to nodokļus atpakaļ nevarēs dabūt. Jā, tad... Jā, tas arī viss tad, ja ir līdz 45 gadiem, tad izmantojam dzīves apdrošināšanā ar uzkrājumu, Varu pameklēt gan manā mājaslapā, es esmu kaut ko rakstījis, gan pameklēt Google, atradīsiet ko citi, kādi ir rakstījuši, varu pameklēt, pirms skriet pie kādu uzreiz noslēgt vai jau vai taujāt pēc kādu konsultantu. Un savukārt tie, kas ir virs 45 gadiem, tur jau izdevījāk ir trešais pensija līmenis, tāpēc, ka ir mazākā desmit gadi līdzekļi kļūst pieejami. Man tā doma ir tāda, ka līdzekļiem vajadzētu būt pieejamiem pēc iespējas ātrāk. Un tad pirmajā gadījumā, ja ir līdz 45 gadā, tad 10 gadi ir minimālais termiņš, savukārt, ja ir 45 plus, tad jau izdzīvē, ka ir trešais pensija līmenis, jo, piemēram, 50 gadu vecumā noslēdot trešā pensija līmeņa līgumi, atrīvē pēc 5 gadiem nav būs pieejama. Un tad jau tā nodokļa atmaksa pavisam jau kļūst interesanta, un gada iemesīgums pat tikai dēļ nodokļa atmaksas jau kļūst gana interesants. Par to, kuru... Kādus ieguldījumus izvēlēties? Tur tomēr vajag aizpildīt gan anketas, ko piedāvā šo produktu piedāvātāji. Tad es saprastu arī to savu pieņemumu ar izka līmeni. Nezinu, vai šobrīd piedāvā, agrāk arī piedāvāja tāds polises, kur bija iespējams piefiksēt garantēto likmi. Agrāk citām bankām, ja kādām no bankām bija tas, ka tā likma ir vienāda ar vienu mēnešu, ja nemaldos termiņu depozītu likmi, kas šobrīd, protams, būs nula. Varbūt ir kādi, kas piedāvā. Es saprastu, pāris gadiem biju pamanījies vienu tādu atsvērtu, un tur 
mazliet, maziņš procentiņš bija, kas nu kaut kādu daļu arī no pārvalīšanas komisijas nosadz. Un jā, tad iegums no tā bija. Un, protams, jā, ja tiek ieguldīts 10 gadiem, tad arī var nekautrēties no agresīvām stratēģijām, galvenais veikšķīt iemaksas regulāri, vislabākais būtu tas, ka vienkārši katru mēnesi 10% no bruto algas pārskaitīt uz, uz šo te polis, un pēc 10 gadiem jau kurā gadījumā tur būs tāds kārtīgs uzkrājums, kuru vai nu varēs virzīt tālāk, ja uzkrājumiem nu vērī izmantot lieliem dzīves kaut kādiem mērķiem, tai skaitā īpašam iegādāties, novirzīt tālāk tieši vecam dienu uzkrājumiem vai, vai ātrāk atmaksāt tāds liels kredīts, un to jau pēc tam katram pašam jāvērtē. Un jā, tad atceramies, ka ir mēnesis laiks, ir kalendārais gads, un es ieteiktu baigi negaidīt, jo var sanākt tā, ka tikai pēdējās pāris dienās šogad vispār ir tā, ka zinot, ka pēdējā nedēļā ir tikai divas darba dienas, tad tur jau neko vairs nevarēšu paskaitīt, izdarīt. Tātad noteikti ir jāpaspēj līdz Ziemassvētkiem, un līdz, līdz Ziemassvētkiem iepriekšējā nedēļā gan jau, ko es nevienam nekāda laika nebūs. Un, nu, līdz ar to es teiktu, ka tas divas nedēļas pa lielumu šo izdarīt, lai tur visi papīri, viss ir kārtībā. Nu, jā, un nu, nav tā, ka viss ir jāslēdz, ir papīra veidā, ir bankas, kas piedāvā onlainā, visu to baigi ērti izdarīt. Jā, tad tas arī viss. Un veicam uzkrājumus, atgūstam nodokļus, un dzīvojam laimīgi. Viss, čau!